0: 5, vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Sermão do Monte, onde nós temos o ensino de Jesus a respeito do reino e daqueles que pertencem ao reino de Deus, os seus discípulos. Nessa manhã, obrigado, Michael. Nessa manhã, então, nós leremos Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Diz assim: A palavra de Deus, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Até aí, irmãos. Irmãos, vamos orar uma vez mais? Nós dependemos de Deus para nos iluminar, nos dar graça para que a Sua palavra penetre no nosso coração duro e faça ali morada e nos transforme. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar pedindo graça de Deus. Jesus, obrigado pela oportunidade de mais um domingo, podemos estar diante de Ti na Tua igreja, com o Teu povo, e agora com a Tua Palavra diante de nós. Senhor, eis-nos aqui, diante de Ti e da Tua Palavra, e Te pedimos, fala conosco, molda-nos a imagem do Teu Filho, molda-nos a semelhança do Teu Filho, nos faz ser maduros na fé, homens e mulheres maduros em Jesus. Por isso nos ensina, Senhor, que possamos ouvir nessa manhã, o Teu Evangelho, e saímos daqui edificados, confrontados, exortados, fala conosco, ó Deus, e pelo Teu Espírito, faz aquilo que é impossível a mim ou a qualquer homem, Senhor, transforma a nossa vida para a glória do Teu nome e para o nosso bem, O nome de Jesus é o que nós pedimos, ó Deus, amém e amém. Amém, mãos. Irmãos, talvez uma das experiências mais terríveis de todas, daquelas que nós podemos experimentar nesse mundo quebrado e caído pelo pecado, e é a injustiça. Quando nós sofremos uma injustiça, a sensação de desamparo é enorme. Ela nos domina. Pessoas, quando sofrem uma injustiça, às vezes, elas ficam paralisadas. Não sabem como agir, porque a injustiça domina elas tão profundamente, que a sensação de desamparo é enorme. E quando nós sofremos uma injustiça... O nosso coração fica profundamente amargurado e nós começamos a pensar com os nossos botões. Não, não é possível que não haja algo ou alguém maior do que os seres humanos na terra e que seja capaz de estabelecer a paz e fazer a justiça. Esse é o primeiro pensamento. O segundo é, agora eu vou me vingar dele. Agora eu vou lá e ele vai ver o que ele precisa ver e ouvir o que ele tem que ouvir. Se você já teve essa experiência de ser assaltado, por exemplo, você deve saber bem do que eu estou falando. O medo, a paralisia, o desamparo, a frustração, ser violentado, ser ter um bem seu tomado à força, é extremamente doloroso e nos deixa profundamente entristecidos. Então quando nós somos roubados, de quaisquer dos nossos bens, nós nos sentimos violentados. Imagina, nós trabalhamos arduamente, fomos lá e compramos algo, e vem alguém e nos rouba rapidamente. Então nós nos sentimos violentados, desamparados, incrédulos com o que aconteceu. Como? Eu trabalhei meses para comprar algo, e agora em um estalar de dedos eu não tenho mais. E o que você quer que seja feito, mais do que qualquer outra coisa, é a justiça. Que a polícia ache o ladrão, que ele sofra... As consequências do seu ato Que ele seja lançado na cadeia Que ele não sai de lá nunca mais Que ele apodreça lá para sempre Que aquele ou que aquela miserável Que disse tal coisa de mim Que não é verdade, pague Que tenha a punição dos seus atos Nós queremos a justiça Nós queremos a vingança O desejo da nossa alma É que a nossa sede de vingança Seja satisfeita E nós maquiamos ela como justiça Bom, no sermão do monte, Jesus está, depois de iniciar sobre as bem-aventuranças, aquelas qualidades espirituais, as marcas dos verdadeiros discípulos, daqueles que pertencem ao reino de Deus, ele passa a interpretar a lei. Ele passa a, depois de, depois de dizer que ele próprio é o verdadeiro intérprete da lei, ele próprio é aquele, como o Messias, o verdadeiro intérprete da lei porque a lei se resume em Jesus, a lei aponta para Jesus e ele como verdadeiro intérprete, então agora está corrigindo, como nós temos visto ao longo dos últimos domingos, a má interpretação dos líderes religiosos, dos judeus da sua época, ele está corrigindo a forma com que eles interpretavam a lei do antigo testamento e em alguns casos beneficiavam a si próprios, e, em alguns casos prejudicavam os outros, pela sua má interpretação, então o que Jesus está fazendo nessa passagem que nós lemos é interpretar a lei e corrigir os abusos que as pessoas da sua época cometiam, e ele vai corrigir agora a respeito de um assunto muito importante, sobre a vingança, sobre a verdadeira justiça, bom na passagem que nós lemos Jesus ele começa citando uma das leis do antigo testamento. Que é conhecida como lex talionis, que é o latim para a lei de talião, ou a lei da reciprocidade direta. Nós podemos vê-la, por exemplo, em Êxodo 21, versículos 23 a 25, onde diz o seguinte: Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa mesma lei também aparece em Levítico 24, nos versículos 19 a 20, que diz o seguinte, se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Essa mesma lei ainda está registrada em Deuteronômio 19, no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus, não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bom, a princípio, está é, excessivo o negócio aqui, né? Está demais, me parece que como assim? Olho por olho, vida por vida, dente por dente, como assim? Como assim? Mas a lei de Talion, ou a Lex Talionis, ou a lei da reciprocidade, ela tinha a intenção original, não de incentivar a vingança, mas de limitar a vingança. Mas de restringir a vingança das pessoas, que ela fosse limitada. Então, essa lei, ela deveria ser entendida como apenas, olho por olho, apenas dente por dente. Mas a nossa intenção natural não é isso. Se nós somos roubados de algo, nós queremos de volta aquilo e que a pessoa ainda sofra mais ainda para que ela aprenda e não faça aquilo de novo. Não é verdade? A nossa intenção natural é revidar quando nós sofremos alguma injustiça. E revidar não de forma proporcional, mas de forma desproporcional. Não dente por dente, olho por olho, mas olho por dente, mais perna, mais braço, mais alguma coisa que eu conseguia. Então, imaginem só, no mundo antigo, se alguém abusasse de uma mulher, a família dessa mulher certamente iria querer se revidar. Então vão lá, se juntam aos seus irmãos, descobrem quem é o abusador e armam uma armadilha para ele e a sua família. Eles vão lá e matam toda a família dele. Aquele abusador e mais toda a sua família em retribuição a ele ter abusado a sua irmã, a sua filha, a sua esposa. Imaginem só... É claro que isso foi feito de forma desproporcional. Pessoas que, por apenas serem parentes, morreram também porque aquele homem cometeu um ato desumano. Mas isso traria a sede de vingança àquelas pessoas satisfeitas, mas simplesmente aumentaria o conflito. Porque os parentes daquela pessoa, muito provavelmente, que eu, e daquela família que foi morta, ouviriam a história e iriam querer vingança. E assim o conflito iria sucessivamente escalar até, talvez, uma guerra civil. Buscar a vingança faz com que o conflito apenas aumente, de maneira desproporcional, sempre. Então, qual era o objetivo da lei de Italião? Ou dessa lei, no Antigo Testamento, da reciprocidade? Ela tinha o objetivo evitar o conflito desnecessário. Vejam, se alguém vai lá e fere o seu filho... E quebra a perna do seu filho Qual é a sua intenção? Pegar um pedaço de pau e dar na cabeça dele Até que ele não fique desacordado no chão Não é verdade? Nós temos esse instinto natural de proteger nossos filhos Mas essa lei, ela está dizendo a, a, a vingança Ela não pode ser desproporcional A lei de Italião, tinha como objetivo, então Evitar esse conflito desnecessário E proteger as pessoas Do conflito desnecessário Principalmente as mais vulneráveis Mulheres, crianças, idosos Essa lei ela nunca teve o objetivo de propiciar qualquer retaliação individual Vejam, alguém quebrou o seu pé, agora você vai lá e quebrou o pé dele também Não é isso que a lei está dizendo A lei está dizendo num contexto jurídico Nós vamos investigar um pouco isso mais à frente A retaliação ou a reciprocidade tem que ser de tamanho igual, não maior Essa lei, então, ela pertencia ao tribunal E ela era aplicável pelo juiz não é que se alguém machuca você, você vai lá e machuca a pessoa e está tudo certo. Você iria um juiz e aquele juiz iria aplicar a pena nos moldes parecidos da nossa justiça hoje também. Mas bom, nos tempos de Jesus, essa lei, ela tinha se tornado um subterfúgio para a vingança. Então quer dizer que diz lá, dente por dente, olho por olho, perna por perna, fratura por fratura, então, se alguém me faz um mal... Eu uso isso como um subterfúgio para vingança, eu vou lá e eu processo aquela pessoa, porque eu quero de volta o que é meu, mas eu não quero só de volta o que é meu, eu quero que a justiça seja feita, eu quero que eu receba uma porção dobrada, eu quero receber mais. Vejam, as pessoas já sofriam o dano, e então buscavam a vingança perante o tribunal, e não era esse o objetivo da lei, isso começa a elevar o conflito a níveis cada vez maiores, as pessoas, elas queriam na época de Jesus fazer valer os seus direitos pessoais. E somente os seus direitos pessoais. Fulano me deve me deve dez moedas de prata. Ele tem que me pagar. Vamos à justiça. Vou lá perante o juiz e ele vai ser preso até me pagar as dez moedas. Se crano matou meu jumento, eu quero retribuição pelo dano e eu quero retribuição dobrada pelo tempo que eu fiquei sem o meu jumento e transporte e trabalho. Então, com isso, com essas ilustrações e com esse modo de pensar a respeito dessa lei, os judeus eles acabaram invertendo totalmente o propósito dessa lei, que era buscar a justiça e eliminar o mal ao impedir a vingança. Vejam, o objetivo dessa lei era o seguinte, evitar de que você fira o outro, evitar de que você cause dano ao, dano ao outro, por quê? Porque se você causou dano ao outro, o mesmo dano será causado a você. Então... Essa lei servia como um impeditivo para o mal, para as más ações das pessoas. Se o ladrão roubasse alguém, ele teria que devolver o bem, ele pagaria uma pena. Se alguém causasse algum mal, ele teria que... ele iria receber o mesmo mal em retribuição. Então, essa lei, ela evitava, na medida do possível, que os nossos corações pecaminosos e maus fossem lá e causassem dano aos outros intencionalmente. Então, o objetivo da lei era a justiça, que a justiça reinasse na terra e que houvesse paz. Então, também, um outro propósito da lei era eliminar a vingança, desproporcional. Porque a vingança ela era aplicada pelo juizado, digamos assim, pelo poder judiciário da época, não a mim. Eu tinha que ir a outros e outros iriam analisar o caso e aplicar justamente a pena aquele infrator. Voltando ao sermão do monte, o que, que Jesus faz? Jesus agora ele vai corrigir, principalmente os fariseus e os escribas, que eram aqueles que dominavam a escritura e faziam as suas interpretações, mas também todo o povo que se valia dessa lei para a vingança pessoal. Subvertendo então a lei. O que Jesus faz? Ele elimina essa lei da vingança limitada, que permite a retaliação, para introduzir a lei do amor. Ou a reação do amor diante das injustiças sofridas. Veja, Jesus está dizendo agora, olha, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo. Jesus introduz então agora a, a relação do amor, a reação do amor diante das injustiças sofridas. Jesus ele destaca três coisas vitais da nossa vida, como homens e mulheres. O primeiro delas é a honra. A segunda é a nossa vontade própria. E a terceira são os nossos bens. Nossos bens inalienáveis, como por exemplo a, a roupa do corpo. Imaginem só, irmão, serem assaltados e o ladrão levar até a tua roupa do corpo. Que vergonha. Que constrangimento. Que humilhação. Não é verdade? Não, nós consideramos a, a roupa do corpo como algo inalienável. Não é algo que ninguém pode nos tirar por direito. Então Jesus, ele bota o dedo... Na ferida, apelando a. a lembrando-os dessas questões de honra, vontade e bens inalienáveis, para aplicar a sua lei do amor e não da retaliação. Mesmo que as pessoas nos desonrem, é o ensino de Jesus, ferindo o nosso rosto, mesmo que as pessoas nos constranjam a andar contra a nossa vontade para um lugar que nós não queremos ir. Mesmo que as pessoas tomem de nós a força, a roupa do nosso corpo, nós devemos reagir não buscando a vingança, mas com amor, com misericórdia, com perdão. Porque o cristão não paga o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem. Então Jesus está nos dizendo, nos ensinando, que nós temos que dominar não apenas essas ações externas, como ele vinha falando até agora mas também as nossas reações internas às ações dos outros na nossa vida. A intenção de Jesus com esse ensino é nos mostrar como vencer o mal. Irmãos, nós não podemos nos iludir. O mundo está em trevas e o mal impera nos corações dos homens e mulheres que pertencem ao reino das trevas. Então, o ensino de Jesus aqui é como vencer o mal no mundo. Que está quebrado e caído por causa do pecado Como vencer o mal? O mal não se vence por meio da vingança O mal não se vence pagando na mesma moeda Ou de forma dobrada Para que a pessoa aprenda a sua lição E não faça mais aquilo novamente com ninguém jamais Não O mal se vence por meio do sacrifício pessoal Não por meio da vingança para nós entendermos isso, que o mal se vence por meio do sacrifício pessoal, algo que não é natural a nós, Jesus nos dá quatro exemplos para entendermos o seu ponto, quatro ilustrações, primeiro, dar a outra face, no mundo antigo, se você levasse um tapa no rosto, você estava sendo humilhado e envergonhado, até hoje, não é verdade? Se nós levamos um tapa, nós nos sentimos envergonhados e, e humilhados. No mundo antigo, receber um tapa era uma forma de insulto, de humilhação, de diminuição do outro. Veja, Jesus está dizendo, se alguém ferir a sua face direita, isso supõe que a maioria de nós somos destros, não é verdade? Tem alguém, alguém que é canhoto aqui? Tem alguém canhoto? Temos uma pessoa que é canhota, o resto todo mundo é destro. Veja, a maioria de nós somos destros. E se a pessoa está diante de nós, e nós lhe damos um tapa na... Face direita, nós estamos com a nossa mão direita, com as costas da mão batendo nela. O que é ainda mais ultrajante no mundo antigo, era um sinal de humilhação, de que aquela pessoa não era digna do seu valor, da sua presença, ela era menor do que você. Então, ao receber um tapa, a pessoa era humilhada, envergonhada. E qual era a reação natural? Qual é a nossa reação natural ao recebermos um tapa? É fechar a mão, <risos> não é verdade? Não é verdade? Não, é a responder na mesma moeda. Se nós somos violentados, nós vamos na mesma moeda responder. A nossa reação natural não é oferecer o outro lado, como Jesus diz. Oferecer o outro lado da face. Então o que Jesus está querendo dizer com esse exemplo aqui? De dar a outra face quando você receber um tapa, quando você for humilhado, quando você for diminuído diante do outro e for insultado que Jesus está querendo dizer é que nós devemos abrir mão do nosso direito de proteger a nossa dignidade. Nós temos que abrir mão do nosso direito de proteger a nossa dignidade e buscar reagir com amor e perdão. Isso é extremamente contra-intuitivo. A nossa reação natural, o reflexo físico natural é preparar o contra-ataque. Não, o contra-ataque é Daquele que tem, que nasceu de novo, que é cristão, é dar a outra face. Vejam como Jesus está subvertendo todo o erro das pessoas daquela época. As pessoas daquela época, elas iriam buscar a vingança. Eu fui humilhado, então eu vou diante do tribunal e ele vai me pagar tintim por tintim. É, direitos morais hoje, não é que estamos lá no trabalho e somos ofendidos. Não, eu tenho, direitos, eu tenho direitos, eu vou lá na justiça, direitos morais, vou lá, quero. Receber a recompensa ou a retaliação pelo mal que me foi causado. Eu não mereço ser humilhado. Eu não mereço ouvir isso. Eu não mereço essas coisas. É a nossa reação natural diante da violência, da humilhação. Jesus está nos dizendo o contrário. Abra mão do seu direito de proteger a sua dignidade. Porque a nossa dignidade não está em nós mesmos, não está naquilo que somos capazes, naquilo que pensamos, na nossa profissão, nos nossos bens, a nossa dignidade tem que estar em outro lugar, no próprio Deus, mas avançando, Jesus dá um outro exemplo também, de se te pedirem a túnica, dá também a capa, esse aqui é um, contexto, esse aqui é um exemplo de um tribunal, Digamos que você devesse algo para alguém E aquela, você não tem como pagar Então aquela pessoa vai no tribunal diante do juiz Para chamar você Para você pagar aquilo que deve Você se apresenta diante do tribunal Eu não tenho como pagar Então aquela pessoa exige me dê a sua túnica Ou seja, a sua veste Qual é a reação natural? Não, a minha roupa não, né? Para aí, companheiro, você está exagerando já né? Só tem isso aqui não. O que Jesus está dizendo É que nós temos que mais uma vez, abrir mão dos nossos direitos, agora também, não dos nossos direitos de honra, de dignidade pessoal, mas também dos nossos direitos legais, vejam, às vezes a pessoa não tinha outra roupa, Jesus não só diz, entregue a roupa e sai reclamando como Deus é ruim com você, como meu Deus, agora eu só tenho a minha capa, a capa no mundo antigo servia como um cobertor nos dias de frio, como uma proteção nos dias de chuva, a túnica e a capa eram as duas únicas vestimentas que a maioria das pessoas possuíam, elas só possuíam um par, elas não tinham como nós, várias camisetas, várias calças, ou como as mulheres, vários vestidos, vários sapatos, e mais um monte de coisas variadas, não, elas só tinham uma túnica e uma capa, então no dia mais frio ela se tapava com a capa, no dia mais quente ela deixava a capa de lado, então Jesus está dizendo, olha, não dê só a capa, dê também a não dê só a túnica, perdão, dê também a capa, ele está dizendo, abra a mão dos seus direitos legais perante os outros, responda em amor, imagina só irmãos, aquela pessoa está lá, toda cheia de ira, de angústia, querendo de volta o que é dela, e ela quer humilhar você, esse é o ponto aqui, você vai ser humilhado ao dar a sua túnica, você só vai ter a sua capa para se cobrir, e você vai lá, não toma também, a minha capa como forma de pagamento Porque eu realmente te devo mais a você Veja a resposta Aquela pessoa vai Parar para pensar O que está acontecendo aqui? E esse é o objetivo, responder em amor Não com vingança ah, Pega a minha túnica que ali na saída do tribunal você vai ver Não, responder com amor Não com vingança Vejam só Jesus não está di nos dizendo para nós abrirmos mão De todos os nossos direitos Jurídicos e legais, não. Mas para ter uma atitude de coração, de não se apegar aos nossos direitos. Esse é o ponto. Nós temos direitos, sim. Nós podemos fazer valer os nossos direitos, sim. Mas Jesus vai dizer: nós não, não se apegue a isso. Não se apegue a fazer valer os seus direitos, tanto morais quanto jurídicos. Avançando, outro exemplo de Jesus: ele nos diz para andarmos mais uma milha que o contexto não é jurídico, mas o contexto é da invasão dos romanos no Israel daquela época, vejam, Israel era dominada pelos romanos, o império romano tinha poder sobre Israel, ele estabelecia as leis e fazia conforme queria, e uma dessas regras que eles tinham, era que qualquer soldado romano, poderia pedir para qualquer cidadão, qualquer, podia ser o sumo sacerdote que estava passando ali na frente, ei você aqui, vem cá, Carrega a minha mala aqui Uma milha, porque eu estou cansado E aquela pessoa tinha que parar o que ela estava fazendo Podia ser o sumo sacerdote Indo realizar o sacrifício do dia da expiação Ele tinha que parar o que ele estava fazendo Pegar a mala Ou a bagagem Ou o que quer que fosse daquele soldado E andar uma milha Vejam, a lei romana estipulava apenas uma milha Mas Estou cansado aqui, o soldado pensava Fulano, vem cá, carrega aqui Irmãos, imaginem só se você fosse um judeu daquela época, eles invadiram o teu território, eles levavam o seu dinheiro, eles mexeram nas suas leis, não deixando você fazer aquilo que você bem queria, e além disso, eles humilhavam você, da maneira mais absurda possível, se você estava passando no meio da rua, vem cá fulano, carrega aqui a minha mala, carrega aqui as minhas coisas, porque eu estou cansado, é exatamente isso que acontece, quando Jesus está carregando a cruz, e ele está lá em frangalhos, e não aguenta mais carregar a cruz, o que, que o soldado romano faz? Você, você, é, é você mesmo, e nós sabemos que Simão de Sirene foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, ele não teve escolha irmãos, o soldado romano apontou para ele, você aí vai carregar aqui o que eu estou mandando por uma milha, no mínimo, e ele levou então a cruz de Jesus até o monte da crucificação, então esse exemplo serve para nos ilustrar como isso era comum. Vocês devem se lembrar também, quando Jesus está ensinando em Israel, e vem um oficial romano, e diz, Senhor, se tu deres uma palavra, apenas o meu servo será curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu digo para ele, ó, vai lá, pega aquilo e faz, ele vai e faz. Se eu digo para o outro, vai ali, carrega aquilo ali por uma milha, vai, ele vai e faz. É esse mesmo contexto, Jesus diz, olha vai, o teu servo está curado, ele nem disse uma palavra, e depois ele se volta para os uh, judeus e diz, olha, nem em Israel encontrei fé tão grande quanto essa, imagina a indignação dos, romanos, dos judeus, o cara é romano, está me oprimindo, agora tem fé maior do que a minha ainda, inclusive, então, esse é o contexto aqui de andar mais uma milha, é, você está ali, vivendo a sua vida, e alguém vem e te pede um favor, vai acabar com o meu dia, você que parar tudo que eu estou fazendo para fazer algo que eu não quero fazer. Qual é a nossa reação natural? Não, eu não posso, eu tenho um compromisso aqui. Você inventa qualquer coisa para se livrar de um favor nesse sentido. Por quê? Porque você não quer abrir mão da sua vontade própria e doar o seu tempo de forma generosa. E é isso que Jesus está ensinando. Se te chamarem para andar uma milha, vá duas. Sabe? Uh, os judeus eles tinham uma obrigação perante o Estado Romano, perante o Império Romano de carregar uma milha então ele ia lá, carregava a milha fazia a sua obrigação, virava as costas assim, não quero, tive na, nunca na minha vida, e seguia a sua vida Jesus está dizendo, oh, não faça só a sua obrigação perante o Estado ame ele que é o seu inimigo, de tal forma que ele vai ficar constrangido não faça só o seu dever ande mais uma milha ainda imagine só, quão contracultural é isso, e como os romanos não passariam a... o que está acontecendo ele vai andar mais uma milha, eu estou tentando humilhar ele aqui, e ele ainda vai, voluntariamente, andar mais uma milha comigo. Hoje nós podemos viver num contexto político que muitos de nós não gostamos, por exemplo. Mas Jesus está nos convidando, irmãos, mesmo no contexto político que nós não gostamos, a sermos generosos, para irmos além do dever que é imposto sobre nós, mesmo quando injusto. Mesmo quando injusto. Nós vivemos num estado, por exemplo, que é um dos mais absurdos de carga de impostos. E todo brasileiro tem aquela básica tentação e vontade de sonegar o fisco. Mas é injusto pagar o que nós pagamos de imposto durante todo o ano, e depois mais imposto de renda, e depois mais imposto que eles inventam aí. É é injusto, mas é a nossa obrigação então nós vamos lá e fazemos isso, mas nós não fazemos só isso, o Estado está me mandando fazer isso, mas eu vou ser generoso também, eu vou contribuir, eu vou abençoar o próximo, vejam só, essa é a atitude que Jesus quer que nós tenhamos. Um comentarista ele diz o seguinte a respeito dessa passagem, andar a primeira milha é dar a César o que é de César, agora andar a segunda milha é dar a Cristo o que é de Cristo. Nós temos que escolher se vamos dar apenas a César o que é de César ou a Deus, o que é de Deus a nossa vida. Sabe aquela pessoa que sempre pede ajuda? Seja lá um parente, um amigo, um colega de trabalho ou mesmo o seu chefe, que dá mais trabalho para você do que para os outros. Isso faz o quê? Isso coloca um fardo sobre a sua vida. Sim, coloca. Ninguém está aqui dizendo que não. Olha, você já tem os seus problemas, você já tem os seus afazeres, Será que isso não é suficiente? a você volta para Deus, Deus não é suficiente. Os meus problemas, os meus afazeres, agora vem o fulano querendo esses tipos de favor. Vem o meu chefe me colocando mais trabalho do que sobre os outros. E eu ganho a mesma coisa. Não é justo. Mas é isso que Jesus quer nos ensinar. Que o amor ele nos compele a não resistir e ajudar. A arregaçar as mangas e ajudar o próximo. Andar mais uma milha E é isso que significa Viver por amor Pela graça E não pela lei Veja a letra da lei diz, anda só uma milha Você vai lá, fiz o meu papel, Deus obrigado Bati o ponto aqui né? Ganhei a minha estrelinha do dia meu, Fiz mais um bônus no céu Não, essa é a letra da lei O que Jesus está dizendo é Faça por graça, vá mais uma milha Ajude aquela pessoa vá, sirva o outro, seja um bom funcionário, seja um excelente, seja excelente naquilo que você faz, não dê a César só o que é de César, dê a Cristo o que é de Cristo, então abra a mão dos seus direitos, Jesus está dizendo, e sirva os outros em amor, por fim Jesus nos dá um outro exemplo, que é doar aos necessitados, no seu último exemplo, na sua última ilustração, ele nos confronta a abrir mão mais uma vez dos nossos direitos. Mas agora, do que é meu, por direito, conquistado arduamente com o suor do meu rosto, com muito estudo, com muito trabalho. Jesus nos recomenda abrir mão do nosso direito, das nossas propriedades, quando nós fomos confrontados com a necessidade genuína do nosso próximo. Quando aqueles que nós conhecemos têm uma necessidade genuína, Jesus confronta, e agora? Você vai fazer o básico, dar a César o que é de César, ou vai dar a Deus o que é de Deus? Vejam, nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, em lugar algum, obrigam os cristãos a abençoar pessoas que são preguiçosas, por exemplo, aquele viciado em drogas que está ali. Não é isso que Jesus está dizendo. Se alguém te pedir. Vai ah, ali, toma aí 5 reais, vai lá comprar o teu craque, seja feliz. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós também não temos que abençoar pessoas que gastam o seu dinheiro de maneira irresponsável. Ah, hoje eu preciso de 500 reais, para quê? Não, é que eu marquei uma viagem e faltou 500 reais, eu quero passear. Não é isso o que Jesus está dizendo. Mas é pessoas com necessidades reais. É por isso que Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e no versículo 10, que quem não quer trabalhar, que não coma. Ah, que com as consequências das suas ações ou é por isso que provérbios 11 15 vai nos ensinar que nós devemos ser sábios sábios com o nosso dinheiro impre, para emprestar para alguém ou ser fiador de alguém geralmente não dá muito certo né? nós vamos sair prejudicados Então Jesus não está dizendo olha, dê tudo o que você tem e viva na, na miséria não é isso, Jesus está dizendo o seguinte ou melhor, nos convidando a não viver pela lei. A não ser olho por olho, dente por dente. O que quer dizer é o seguinte, olha, você está em necessidade, mas se você fizer tal coisa, então eu te abençoo. Sabe? Não, você precisa corrigir isso aqui da tua vida. Se você corrigir isso daqui, aí eu posso te abençoar, quem sabe. Aí eu posso abrir mão de um recurso meu. Mas Jesus não está nos chamando para vivermos pela letra da lei. Jesus está nos chamando para vivermos generosamente... E que a nossa reação seja sempre em amor. Nós somos chamados a doar generosamente, mesmo a nossos inimigos. Ninguém faz concessão alguma aos inimigos. Ninguém pede que o inimigo faça alguma concessão para que você o abençoe. Jesus vai dizendo, simplesmente abençoe o seu inimigo, mesmo que ele seja seu inimigo. Se ele estiver com necessidade, com urgência, abra mão dos seus direitos. De manter os seus recursos para si apenas e viva generosamente, abençoando as pessoas em necessidades reais. Tudo isso, irmãos, porque os nossos direitos podem se tornar um ídolo no nosso coração. Nós vivemos a era dos direitos. Todos nós temos direitos. Nós queremos direitos e direitos. Nós temos direitos a ter direitos. Nós queremos ser beneficiados isso se expressa dessa forma porque nós vivemos a filosofia dominante do nosso tempo e trazemos até ela para a igreja, que é o individualismo. Eu, eu mesmo, e se duvidar em terceiro lugar, eu também. O que importa sou eu. Então essa mentalidade legalista, individualista, que tem a fixação pela vingança, que considera justiça, não, para aí, feriu meus direitos, ele tem que pagar. Então, fulano me magoou os meus sentimentos, eu tenho direitos, ele vai receber de volta o que ele merece, né? dar os meus recursos que eu trabalhei e arduamente conquistei, é meu, é meu direito, somente eu posso usá-los para mim mesmo, de mim mesmo, por mim mesmo. A nossa era tem uma fixação pelos direitos e uma fixação pelo que considera justiça ou equidade, Dá muita importância aos direitos de um indivíduo e esquece do amor, da misericórdia e da graça e de alcançar o um necessitado. Então o que Jesus está dizendo nesses versículos, meus irmãos? Mais do que qualquer outra coisa, Ele está nos dizendo que nós não temos direitos. Se você é um seguidor de Jesus, você não tem direitos. Você não tem direito de pagar na mesma moeda e de executar a vingança. É o primeiro exemplo de Jesus. Você não tem o direito aos seus bens. É o segundo exemplo de Jesus. E você não tem direi direito nem ao seu tempo e ao seu dinheiro. Que são os dois últimos exemplos de Jesus. Você não tem direitos. Mesmo os seus direitos individuais sendo protegidos por lei, às vezes eles precisam ser abandonados. O sacrifício individual, então, substitui a retaliação. A vingança porque foi esse o caminho que Jesus tomou, o próprio Jesus tomou o caminho do sacrifício pessoal, o caminho da cruz, não da vingança, o caminho da cruz então, não noções de certo e errado, de justiça, de direitos, é o princípio de conduta cristão. Na cruz Jesus foi vencido pelo mal, aparentemente. Mas em última instância, Deus vence o mal pela cruz de Jesus. A forma de vencer o mal no mundo como cristãos, é imitando a Jesus. Veja irmãos, Jesus na cruz podia revidar. Jesus na cruz podia dar uma palavra e os anjos viriam. Jesus poderia na cruz dizer, Deus condena eles, derrama fogo do céu agora. E aquelas pessoas virariam cinzas. Mas o que, que ele faz? Ele está sofrendo mal, injustiça Ele está sendo envergonhado, humilhado Tiraram a túnica dele Tiraram a capa dele Tiraram o seu direito de ir e vir Tiraram todos os seus bens e direitos Ele está pregado na cruz O que, que ele faz? E ora a Deus, Pai Perdoa eles Eles não sabem o que eles fazem Vejam, Jesus não está retaliando Não está retribuindo com vingança Ele está retribuindo com amor sacrificial ele está pagando o mal com o bem. Então na cruz de Jesus, o amor sofredor, torna-se a vingança e a derrota do mal. O mal é vencido pelo amor. O mal é derrotado na cruz de Jesus, pelo amor de Jesus. Não por vingança e retaliação. Então na vida de Jesus, e principalmente na sua morte na cruz, Jesus troca a retaliação limitada, olho por olho, dente por dente, pé por pé, fratura por fratura, por nenhuma retaliação, responder em amor, responder em misericórdia, pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, então a justiça de Jesus consiste irmãos, não em buscar os seus direitos, Jesus podia, esperem um momento, eu sou filho de Deus, né? todos nós somos filhos de Deus, então vamos aqui, o meu processo jurídico foi todo errado, Fizeram lá de noite que eu não podia se reunir Me levaram lá para um outro pessoal Que fez tudo errado também e assim Não, eu quero que seja revisto o meu julgamento Eu tenho direitos Vamos anular esse primeiro aqui e vamos fazer outro Porque eu sou inocente A justiça de Jesus não consiste em resistir ao mal Mas pagar o mal com o bem Sofrer a injustiça sem buscar a vingança Jesus não pede nada de seus seguidores, que ele não tenha ele próprio enfrentado. E a cruz é o grande exemplo disso. Então, irmãos, seja qual for a situação que você esteja envolvido, o seu trabalho, o seu dia a dia, Jesus está convidando você a agir como ele, a abrir mão dos seus direitos. E a confiar nele e agir como ele, respondendo em amor. O que representa, então, refletir o amor generoso de Deus, diante do mundo, mesmo em meio à aprovação, a pressões, a raiva e a frustração, a humilhação e a dor, é agir como Jesus, é possível agir como Jesus, não, Jesus era o filho de Deus, ele era Deus, ele era diferente, eu tenho aqui os meus pecados, se alguém levantar a mão contra mim, eu levanto as minhas duas mãos, e os pés também, se alguém causar algum mal contra a minha família, eu vou lá e me vingo de toda a família daquela pessoa, porque com os meus ninguém mexe, Irmãos, a boa notícia do evangelho é que Jesus inaugurou uma nova forma de ser humano. Jesus inaugurou uma nova forma de ser humano. Na verdade, de ser verdadeiramente humano para todos os que o seguem. Por meio do novo nascimento e da dádiva do espírito. Nós não precisamos agir mais como o velho homem. Quando zombaram de Jesus, ele não respondeu. Quando o feriram, ele recebe a dor e não, e não uh, age de volta para causar dor. Ele abre mão dos seus direitos mais essenciais. É a passagem que nós lemos, que o Michael leu aqui e nós oramos. Jesus abriu mão dos seus direitos mais essenciais. Ele era Deus, Ele é Deus. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de ser considerado igual ao Pai. E Ele encarnou, se tornou semelhante a mim e a você. Então agora Ele nos convida a trilhar o caminho que Ele percorreu. De abrir mão dos seus direitos próprios. Então nessa passagem, irmãos, nós temos o maior de todos os desafios para os discípulos de Jesus. abrir mão dos seus direitos próprios. Nós vivemos uma era individualista e de direitos. E Jesus nos convida a abrir mão desses direitos em prol dele e em benefício do seu reino. É isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6. Quando ele quando ele exorta os coríntios E está entretecido com eles Porque eles estão pegando uns aos outros E levando diante do tribunal Para que alguém que é incrédulo os julgue E ele diz, olha, por que vocês não sofrem antes a injustiça? Por que vocês não sofrem antes o dano? Veja, Paulo está embebido nessa passagem aqui Nós não temos direitos próprios Então sofrem justiça então sofre o dano, não revida, não busca a retaliação, mas busca a paz com o teu irmão, haja em amor, retribua o mal com o bem, o perdão, meus irmãos, mediante o amor, é a norma do reino de Deus, a vingança pertence a Deus, não a nós, a nossa norma é o amor, que é o padrão do rei do reino, de Deus, amém? Algumas aplicações para nós encerrarmos. Nós que somos pais. Quantas vezes a gente já gritou com o nosso filho? Só porque ele gritou com a gente? Só porque ele levou a voz a gente. Não grita comigo, guri Quantas vezes? Nós estamos pagando olho com olho, dente por dente. Maridos e esposas. Quantas vezes você já se recusou a perdoar o seu cônjuge, porque ele não pediu perdão? Afinal foi ele que começou, o problema é ele, então nós vamos dormir brigados. Ele começou ou ela começou, então ela ou ele deve vir pedir perdão a mim. Não sou eu quem deve ir lá, imagina só, que absurdo. Isso também é olho por olho, dente por dente. A nossa reação deveria ir e pedir perdão. E perdoa por ter feito você agir dessa maneira. Isso não é natural, irmãos. Isso não é natural. Qual é então a atitude do evangelho diante desses conflitos familiares, de relacionamentos? É dar a outra face. É andar mais uma milha. É dar também a a, a capa e não só a túnica. É abrir mão do seu direito, pessoal. Em prol do outro, por amor, então o povo de Deus luta contra o mal, não com vingança e retaliação, mas luta como Jesus luta contra o mal. Se existe uma coisa que acaba com a escalada de violência e de vingança, é o perdão. Se você chega para a pessoa, olha, eu te perdoo, ou se você chega para a pessoa, me perdoa pelo mal que eu cometi, acabou a vingança, acabou as brigas, acabou o problema. O perdão é o exemplo de Jesus que todos nós devemos seguir. E Jesus está nos ensinando o quê? É ser como Deus, Pai, o nosso Pai Celestial. Em vez então de buscarmos a vingança, devemos ser pacientes. Em vez de mesquinhos, generosos. Amor e perdão são aquilo que deve ser o fundamento dos nossos relacionamentos. Não direitos, não justiça própria, não interesses próprios, mas amor e perdão. Então o nosso desafio, irmãos, nos nossos relacionamentos... É não usar o poder que nós temos nos nossos relacionamentos. Digamos que você seja chefe de pessoas, responsável por pessoas. Digamos que você seja o um marido no lar. É não usar, o nosso desafio é não usar o poder que nós temos sobre filhos, esposa, sobre outras pessoas, para os ferir. Para que a minha vontade seja feita, que os meus direitos sejam exercidos. Mas amar sacrificialmente, até mesmo colega de trabalho e o seu inimigo. O nosso desafio é não pagar na mesma moeda, mas perdoar. Jesus nos chama a dar a outra face, dar também a nossa capa, caminhar mais uma milha e doar generosamente os nossos recursos. Ele nos chama a abrir mão dos nossos direitos pessoais e amar os outros. Colocar o outro em primeiro lugar, mesmo os nossos inimigos. Porque Jesus nos amou quando nós colocávamos a nós mesmos em primeiro lugar. quando Só o que fazíamos era pecar e aproximar contra Deus. Quando éramos inimigos, estávamos longe. Ele nos amou. Então nós temos que seguir o seu exemplo. Mas eu tenho falado durante o tempo todo dessa pregação que isso não é natural. Esse tipo de ação, de reação em amor não é natural. Onde então nós encontramos a motivação para obedecer a esse mandamento de Jesus? Não em nós mesmos. Não na nossa força de vontade. Onde nós encontramos a motivação para viver da forma que Jesus viveu e pede que vivamos? Onde encontramos a motivação para abrir mão dos meus direitos, tão arduamente conquistados, e amar outros de modo tão generoso? Bom, em primeiro lugar, na própria palavra de Jesus, porque Ele diz que devemos fazer isso, então nós temos que olhar para Ele e pedir a ajuda dEle. Como não dormir brigado com o seu cônjuge, ou irado com o seu filho? Se Jesus diz para eu não fazer isso, mas tá, só dizer para eu não fazer isso não me motiva muito também, né? Ah, ele é o Senhor, a sua palavra é a verdade, tudo bem, eu entendo, mas algo no meu coração não se move a perdoar o meu filho toda vez que ele desobedece, ou a amar o meu cônjuge quando ele está sendo um completo idiota algo não me move a ir lá e pedir perdão, a mais generosamente, a acabar com o ciclo de vingança e de retaliação. Não, eu quero retribuir na mesma moeda, eu quero que ele aprenda, eu quero que ela aprenda, eu quero que o meu filho pare de incomodar. Mas nós, nós somos convidados, irmãos, a agir por graça e não pela lei. Nós somos convidados a abandonar o espírito da lei e a viver por graça. E se você for como eu às vezes você simplesmente não quer fazer o que Jesus manda, às vezes você simplesmente não quer ir lá e pedir perdão, você não quer ir lá e amar o próximo e abrir mão dos seus direitos, Jesus isso é demais para mim, eu estou cansado disso, toda a vida eu tenho que ir lá e pedir perdão e abrir mão dos meus direitos, eu não consigo, eu estou cansado, é sempre a mesma coisa. Irmãos, às vezes nós ficamos tão tristes, sim, irados, chateados, magoados, e simplesmente não queremos o perdão e a reconciliação. Então o que, que nós fazemos? Onde encontramos a motivação? Nós precisamos meditar no exemplo do próprio Jesus. Na sua vida e na sua morte na cruz. É ali que nós vamos encontrar poder para obedecer aos mandamentos dele. Na cruz, onde ele está de braços abertos para nos receber então encontramos poder para obedecer os seus mandamentos até mesmo aquele que parece ser o mais difícil de todos para nós é por isso que também Jesus inicia o sermão do monte com as bem-aventuranças para que nós nos lembremos quais são as qualidades que nós temos que ter as qualidades espirituais para andarmos com ele irmãos, é preciso ser manso de coração como nós já vimos numa pregação é preciso ser manso de coração como Jesus para vencer o mal do mundo com amor e perdão é preciso ser manso de coração para vencer o mal do outro contra ti, a injustiça com amor e perdão. Jesus sofreu tudo o que sofreu, toda a injustiça, toda a dor, toda a humilhação por mim e por você. E nós não estávamos nem aí para Ele, nós não estávamos dando a mínima para o que Ele fez. Ele suportou tudo com mansidão para nos mostrar o caminho para o Pai, para nos fazer verdadeiramente seres humanos. A imagem e semelhança dele próprio. Então, o verdadeiro poder e a verdadeira motivação para vencer o mal no mundo. Para amar, para reagir com amor e graça e perdão. Para vencer a injustiça. Está em Jesus. E no seu amor sacrificial para conosco, demonstrado na cruz. Ele te amou dessa forma. E pelo seu Espírito, Ele te capacita a amar da mesma forma os outros. Os outros. Então o que precisamos fazer em última instância é nos voltarmos para Jesus e encher os ambientes em que nós estamos, seja no trabalho, no lar, na escola, aonde nós estivermos, com o amor de Jesus, doando generosamente dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos direitos pessoais, dando a outra face quando sofrer injustiça, liberando o perdão sem limites e pagando o mal com o bem. Dessa forma, seremos sal para a terra e luz para o mundo, para a glória de Jesus e para a nossa felicidade eterna. Amém? Vamos orar? Vou colocar de pé, irmãos, vamos orar.